0: ¿Qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a este podcast, a este proyecto denominado Hacia dónde ir. Este proyecto surge con la iniciativa, la idea, la premisa de tener espacios de diálogo en los cuales se puedan compartir vivencias, anécdotas consejos que en algún caso específico le han funcionado a las personas e invitados que presidirán este podcast, incluidos un servidor, el Osvaldo, quien a través de estas charlas buscaremos transmitir esas enseñanzas que desde nuestro punto de vista personal a nosotros nos han funcionado, ya sea sueños, las necesidades, errores, disciplina... Cualquier consejo, cualquier vivencia que en nosotros o nuestro ejercicio nos hayan funcionado, se las compartiremos y se las transmitiremos desde nuestro punto de vista, esperando que de todo esto algo te pueda llevar, algo te pueda servir. Y eso es lo que al final del día hará que esto valga la pena. Pues bien, todos los días nos levantamos y muchas veces nos realizamos una pregunta pero pocas veces la comprendemos al 100% y es hacia dónde ir. Pues pasa que nos la mayoría del tiempo, hablo desde mi punto de vista y desde mi vivencia, paso mucho tiempo o pasaba mucho tiempo sin detenerme a preguntarme a mí hacia dónde quería ir. Hacia dónde iba a encauzar todos mis esfuerzos, mis trabajos, todo lo que yo hacía en el día a día, hacia dónde lo querían causar, hacia dónde lo quería llevar, hacia dónde quería ir. Y resulta que por más que hacía, por más que trabajaba, por más que avanzaba académicamente hablando, profesionalmente hablando, y en, el, en un ámbito personal, no sentía que que esa sensación en mi interior se fuera saciando. Al contrario, sentía que iba avanzando y llegaba a un punto en el que empezaba a sentir un vacío a pesar de tener éxito. En la medida que muchas veces construimos esa palabra, el éxito de cada persona es distinto, es diferente. Ah, entonces, en mi construcción de éxito para mí, aun cuando ya había obtenido esos parámetros que para mí significaban el éxito, resulta que me sentía vacío, resulta que no me sentía como yo me imaginaba que iba a sentir. Y pues bien, aprendí que en ese proceso lo que debía disfrutar era el camino. Porque muchas veces llegas a la meta y aquello que te planteaste no es efectivamente como lo imaginabas. Existen dos decepciones grandes a la hora de materializar, de cuando imaginamos y materializamos algo hay dos grandes este, sentimientos de decepción y es irónico porque estos dos sentimientos de decepción, uno es cuando no se logra el objetivo con justa razón, se podría imaginar que es así, pues porque te vas a sentir fracasado, porque te vas a sentir que no lograste aquello que te propusiste, pero resulta que también cuando logras eso que te propusiste, también se siente esa sensación de desilusión. Tal vez no al momento, tal vez no inmediatamente, porque en ese momento que logras lo que te habías propuesto, estás feliz y puede ser por muchos factores. Por la sensación del momento cuando estés viviendo esa situación de éxito que para ti es, esté planteada como éxito. Pero al día siguiente o al paso del tiempo te preguntarás ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora qué va a pasar? Porque nuestras metas, si las planificamos demasiado largas, demasiado grandes. Nos frustraremos por el hecho de no alcanzarlas. Y por el contrario, si fijamos metas cortas, las sabremos de cumplir fácilmente. Y luego la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? Y es ahí donde nosotros todos los días, o en este caso hablo por mí, me planteo cada meta todos y cada uno de mis días mis metas van cambiando el día de ayer mi meta era hoy grabar el podcast este podcast que les estoy presentando para el día de mañana mi meta será eh, hacer las ediciones que tenga que hacer para poder empezar a distribuir el material de este podcast y pasado mañana mi meta será buscar más invitados para que este podcast siga creciendo y que a la gente le parezca de interés y entonces mis metas van cambiando, pero van cambiando desde un punto de vista que yo ya analicé que para mí me va a funcionar, me va a servir y me va a hacer sentir satisfecho con lo que yo esté construyendo. Son tiempos difíciles definitivamente, son tiempos de de reestructuración, de cambios, de cambios en nuestro pensamiento, de cambios en nuestras ideologías, de cambios en cómo veníamos haciendo las cosas y cómo a partir de esta situación que atravesó el mundo entero, habremos ahora de tomar, yo creo, que un poco más despacio todas nuestras decisiones, porque ya nos dimos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar, y ni la situación económica Ni el alto Estrato en el que nos encontremos O bajo Hablando socialmente Cambian mucho las situaciones Ante una situación como esta Como una pandemia Nos dimos cuenta que pues El dinero no fue un factor que A lo mejor ayudaba en cierta parte Pero no lo era todo eh, Pertenecer a un grupo social alto Tampoco lo fue Nos vimos afectados todos en la medida obviamente de, en diferentes medidas pero todos al final del día nos vimos afectados pero también dimos un gran paso como, como humanidad nos volvimos más conscientes conscientes de cosas que anteriormente no lo hacíamos íbamos caminando demasiado rápido en la carrera llamada vida y nunca nos deteníamos o en este caso hablo por mí nunca me detenía a pensar más allá de mi formación académica y profesional y, y ser una persona exitosa y, y luego espiritualmente hablando, personalmente hablando, cuando yo me detenía a pensar un poco en si lo que estaba haciendo en realidad me estaba llenando? Y resulta que no, resulta que yo iba por la vida acelerado, queriendo cumplir sueños, pero ¿sueños de quién? Sueños de una construcción social, de una demanda social. Porque hoy en día la sociedad demanda ser licenciado, porque hoy en día la sociedad, la sociedad demanda tener un trabajo formal en el cual estés asegurado. Y hoy en día la sociedad demanda todo eso, pero en realidad es eso que queremos. Si es eso que queremos, es obvio que lo puedes hacer y está bien, porque este mundo necesita de todo. Necesitamos profesionistas, llámese doctores, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos. Pero también están los artistas, también están los pintores, los músicos, los fotógrafos. Toda esta clase de personas. Lo, lo que es importante, lejos de la formación que podamos tener, tanto personal como profesional, es que en realidad nos detengamos a pensar y a analizar si lo que estamos haciendo es eso que nos llena. Yo sé que a través de, de este podcast, quien me escuche, quien me vea, habrá de decir, pues puede ser fácil para ciertas personas. Yo no puedo darme el lujo de hacer lo que amo. Y es válido, porque muchas veces por la necesidad no podemos hacer lo que amamos, pero podemos encauzar algo que nos pueda saciar de esa necesidad y que sea un fin y un medio, o mejor dicho, que sea un medio para que nuestro fin sea hacer eso que amamos. Yo te puedo decir que al día de hoy, eh, a mis 27 años, me sentía una persona exitosa de acuerdo a las construcciones sociales en las que yo me encontraba Es pues porque había, había obtenido dos licenciaturas Tenía un trabajo estable o tengo un trabajo estable desde hace ocho años y, y aparentemente a los ojos de la sociedad Pues posiblemente soy una persona exitosa Pero personalmente hablando yo no me sentía bien Yo no me encontraba bien Y empecé a hacer y a buscar Lo que en verdad me apasiona Lo que en verdad me ama Y lo que en verdad yo amo hacer y resulta que cuando empiezas a hacer eso, no se vuelve trabajo. Suena mucho a cliché, lo sé, pero es la realidad. También hay quien dice que cuando haces lo que amas, resulta que te vuelves esclavo de ello. Porque en tu trabajo tú tienes un horario, sales de ese horario y dejas de hacer ese trabajo que estás haciendo para el cual te están pagando. Pero cuando haces eso que amas, resulta que lo quieres hacer todo el tiempo y de repente te vuelves esclavo de, de eso que amas. Sin darte cuenta Entonces también es algo bien importante Ir analizando esa parte Y estructurando ese crecimiento Esa segmentación en tu vida En la que sí haces tu trabajo Haces lo que amas Pero también te detienes un tiempo Un tiempo para agradecerte Para agradecer al universo Para agradecerle a Dios Para agradecerle a eso En lo que tú creas En lo que tú tengas fe Y agradecerle Y, y agradecerte a ti mismo Por lo que vas haciendo por levantarte temprano, por empezar con un nuevo hábito bueno para ti, que para ti sea bueno, no porque la sociedad te lo diga, que a ti te llene, que a ti te haga sentir mejor y que a ti te vaya saciando ese sentimiento de vacío que muchas veces sin darnos cuenta se va acumulando día tras día y llegan puntos en los cuales ya no hay vuelta atrás. Entonces es bien importante que si haces algo, hagas eso que en verdad te llena que en verdad ames que en verdad, como dije, vayas saciando esa sed porque somos egoístas y porque nuestro ego siempre va a querer más cosas pero si nosotros aprendemos a controlar un poco eso entonces aquello que vayamos obteniendo lo habremos de agradecer porque resulta que si no aprendemos a hacer eso caemos en consumismos que aunque lo hagamos en limitadas ocasiones, no nos vas a saciar, porque no aprendemos a agradecer antes lo que tenemos cuando ya queremos otra cosa. Llámese carro, llámese computadora, ese celular, llámese pareja. Entonces, tenemos que aprender primero a ser conscientes y agradecidos con nosotros mismos. Yo agradezco todos los días que me pueda levantar, que pueda ir a hacer mi trabajo y que aparte me quede tiempo para hacer este tipo de, de prácticas que yo espero que sean de su agrado y, y eso, transmitirles, compartirles vivencias, anécdotas y ir generando, si no se esclarece el camino, al menos que se generen dudas porque la duda es la que hace que nos, nos preguntemos muchas cosas y al preguntarnos muchas cosas... Habremos de investigar y al investigar surgirá nuevo conocimiento y surgirán nuevas dudas y habrá de ir creciendo nuestro conocimiento y nuestra percepción de las cosas y empezaremos a cuestionar un poco, que eso es bien importante, cuestionar todo aquello que hacemos, ¿sale? Porque a veces cuestionamos todo, pero no cuestionamos cosas esenciales como el, nuestro camino por la vida. ¿Qué nos falta? ¿Qué me ha faltado disfrutar? ¿qué me ha faltado agradecer?, ¿qué puedo hacer conmigo?, no con la sociedad, no con mi hermano, no con mi papá, no con mi hijo, conmigo como persona, porque evidentemente el que te encuentres a ti mismo como persona, te agradezcas a ti mismo como persona y puedas estar en paz contigo mismo, eso es lo que va a permitir que puedas estar en paz con las personas que amas, y yo considero que ese es un acto de amor bien importante tener el valor de estar primero bien contigo mismo, para después poder estar bien con las personas que quieras que estén a tu lado o que te acompañen, que les puedas brindar la mejor versión de ti. Eso creo yo que es uno de los actos de amor bien importantes, el amor propio. Y bueno, sin más, eh, espero que esta pequeña introducción eh, no le hace justicia a al proyecto que estoy iniciando Pero tampoco te puedo decir Cómo categorizarlo Porque ni siquiera yo sé Hacia dónde ir con este podcast eh, Pero habremos de tomar un rumbo Eso es innegable Habremos de tomar un rumbo eh, Con tu apoyo Con tus comentarios Con tus críticas Y a través de los invitados Que vayamos teniendo Pues esto habrá de ir tomando forma Y habrá de ir tomando un rumbo y ya en el camino nos tendremos que ir preguntando hacia dónde ir, hacia dónde orientarlo pues para que siga creciendo sin más me despido soy tu amigo, el Osvaldo eh, a partir de, de este podcast habrá, de, habrá podcast de manera semanal tanto en Spotify como en YouTube y habrá fragmentos en mis redes sociales tanto en Facebook como Instagram y bueno, también en Twitter este hay, habrá publicaciones de frases que posiblemente te puedan servir algunas de autores que a mí me interesen que me llamen la atención otras de, de mi propia autoría y algunas otras de pensamiento que espero que te puedan servir que te puedan ayudar como en su momento a mí me han ayudado y desde mi punto de vista personal sin una verdad absoluta porque cada quien se construye su verdad y la verdad eh, no es otra cosa más que una construcción de factores que se acerquen a la realidad entonces desde mi verdad desde mi vivencia y desde lo que a mí me han funcionado, yo se las quiero compartir. Y a través de este espacio, que se genere el diálogo con más personas para poderles compartir mucho más a todos y a todas ustedes que nos escuchan o nos vean. Soy tu amigo Losvaldo y te invito a este nuevo proyecto, a que vayamos juntos, a que vayamos aclarando un poco, solo un poco, esa pregunta tantas veces realizada y muchas más incomprendida hacia dónde ir. Muchas gracias y aquí comenzamos Un Nuevo Viaje.